0: Llegaron a Bethsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que le tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del templo y después de ponerle saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo, Veo hombres y me parecen árboles que camino. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera entres en el pueblo. Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos del 22 al 26 Entramos a nuestro punto número 9, titulado, Abrir los ojos a los ciegos. Con alta frecuencia estamos ciegos y no queremos ver la realidad tal como es. Tal vez no podemos tampoco mirarla a la cara, porque eso nos exigiría demasiado. Incluso en nosotros mismos no queremos ver las cosas con mucho detalle. Nos negamos a dirigir la mirada hacia nuestro interior, porque de él podría surgir algo que nos resultara desagradable, que nos hiciera sentir inquietud, que destruyera la imagen que tenemos de nosotros mismos. Podrían hacer su aparición cosas tenebrosas y brutales, cosas menospreciables y morbosas, así que preferimos cerrar los ojos tampoco queremos mirar con mucho detalle a nuestros semejantes cerramos los ojos ante sus necesidades y angustias nos hemos puesto unas gafas con cristales de color rosa para no ver con toda nitidez los problemas de otras personas porque eso nos obligaría a comprometernos no podríamos ya seguir engañándonos preferimos ocultarnos detrás de unas gafas con cristales de color rosa nos convencemos de que todo va bien, de que en nuestra cercanía no hay nadie realmente enfermo. Pero a menudo, las gafas con cristales de color rosa tienen mayor alcance todavía. No queremos ver tampoco el estado de nuestras sociedades del mundo. Nos limitamos al ámbito de nuestra propia vida y cerramos los ojos ante la situación de las personas que viven en el tercer mundo y también en medio de nuestra propia sociedad. Como no queremos ver los problemas, hacemos como si estos no existieran. Qué difícil y complicado se vuelve realizar esta situación, este ejercicio o, o esta manera de expresar en nuestra vida, o mejor aún, esta manera de vivir, qué difícil se vuelve para nosotros abrir verdaderamente los ojos ante la realidad que nos rodea, es mucho más cómodo, es mucho más fácil, es mucho más agradable disfrazar la realidad, no pasa nada, decimos, no pasa nada, y no es cierto, muchas veces pasa, y pasa mucho, no podemos aplicar esa frase a todo lo que rodea nuestra vida y a todo lo que en nuestra vida acontece, porque no todo en nuestra vida, lo que acontece en nuestra vida, perdón, no todo, no todo lo podemos llevar a la ligera. Podemos decir no pasa nada Porque hay cosas que sí pasan Y cada acto Tiene su consecuencia Cada acto tiene su consecuencia En nuestra vida Es muy fácil Hacernos como Comúnmente dice un refrán De la vista gorda Es decir Hacernos como si no viéramos pero en realidad estamos viendo la situación. ¿Cuántas veces nos ha tocado que vemos las necesidades de alguien que está cercano a nosotros, que está frente a nosotros y nos hacemos como que no vemos? ¿Cuántas veces estamos observando en nuestra propia vida que inclusive en nosotros mismos están sucediendo realidades que no benefician, que no son sanas, que no ayudan que me perjudican a mí y perjudican a los demás y prefiero seguir caminando como si no viera. Es muy fácil caminar en la vida haciéndonos de la vista gorda. Es muy fácil caminar en la vida haciéndonos como si no viéramos. Pero eso trae sus consecuencias. Porque vivir una vida así es vivir una vida donde nos dejamos llevar por el egocentrismo es decir, me dejo llevar por lo que es importante solamente para mí y no me interesa lo que está a mi alrededor, lo que me rodea soy yo y mis circunstancias soy yo y mis necesidades soy yo y mis problemas los demás no me interesan. Los demás que se las arreglen como ellos pueden. No es cierto. Si pusiste atención en el evangelio que hace un momento les acabo de leer, Jesús hizo una actitud muy peculiar. Después de imponer las manos sobre el ciego, sobre sus ojos Hizo una primera prueba, le dijo ¿Qué ves? Y dijo el ciego, veo como hombres, pero solamente veo su silueta. Entonces Jesús volvió a imponer nuevamente las manos hasta que el hombre vio con claridad. No basta solamente ver siluetas, hay que aprender a ver la realidad tal y como es que no podemos seguir caminando como si nada pasara por eso en este momento quiero invitarte para que en un ambiente de oración como lo hemos venido haciendo a lo largo de este caminar abramos nuestro corazón y meditemos juntos ¿Qué tanta disposición tengo yo para ver las realidades concretas y verdaderas de mi vida, que rodean mi vida, y luego pregúntate, ¿qué pretextos o qué situaciones antepongo ante la realidad?, es decir, ¿qué disfraces le he puesto yo a la realidad?, cuando no queremos ver disfrazamos las cosas a nuestro antojo, a la manera en como nosotros la queremos ver y vivimos en la mentira, ¿Qué disfraz le pongo yo a la realidad cuando no la quiero ver tal cual es y aprendamos a ser sinceros con nosotros, dejemos primero aceptar nuestra ceguera Aceptemos primero que estamos ciegos y que quizá durante mucho tiempo hemos estado así y no hemos querido ver. Y Jesús se acerca a nosotros porque quiere que veamos con claridad, pero también quiere que veamos con verdad lo que en realidad es. Pero para eso, primero tenemos que darnos cuenta de nuestra. Jesús tomó de la mano al ciego Lo sacó a las afueras del pueblo Y después de poner saliva en sus ojos Le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Evangelio de San Marcos capítulo 8 Versículo 23 Presentan un ciego así a Jesús Y le piden que le toque Jesús lo lleva de nuevo aparte lo saca de la aldea y le dedica un tratamiento especial. Jesús entabla con él una relación personal. Se toma tiempo para ir dando con él cuidadosamente los pasos que le enseñen a ver. En primer lugar, Jesús unta con saliva los ojos del ciego. Le trata maternalmente. Hace que en la saliva él sienta la cercanía y la atención cariñosa, el calor y el amor. Quiere quitarle así el miedo de contemplar la realidad tal como es. Necesitamos a alguien que nos trate bondadosamente para que nos atrevemos a mirar cara a cara a la verdad. Cuando un niño tiene miedo, cierra los ojos. Entonces, la madre tiene que cogerle en los brazos y acariciarle. Así, el niño se atreve a volver a abrir sus ojos. Entonces, el mundo pierde su carácter amenazador y puede ser contemplado de nuevo. Abrir nuestros ojos Abrir nuestros ojos ante muchas y diferentes realidades que se presentan en la vida e inclusive en nuestra propia vida. Abrir los ojos es una de las actividades y es uno de los gestos que muchas veces cuesta demasiado hacer. Cuando miramos a nuestro alrededor, parece que la situación es tan aterradora y tan amenazadora que preferimos mejor tomar la actitud que toma el niño cuando tiene miedo, cerrar nuestros ojos y hacernos como si no viéramos nada y como si nada estuviese pasando, de hecho inclusive puede entrar un mismo diálogo en nuestra mente haciéndonos creer a nosotros mismos que no sucede nada, que todo está bien, porque nuestro miedo nos orienta y nos lleva a eso, sin embargo, cerrar los ojos ante la realidad y la verdad o las verdades de la vida, no es la mejor decisión, no es la mejor situación, no es lo mejor que podamos realizar cada uno de nosotros, tenemos que aprender a mirar la realidad tal y como es, abrir nuestros ojos, pero es muy cierto lo que el autor nos presenta en este día, necesitamos a alguien que cariñosa, amable, cordialmente se acerque a nosotros y con esa ternura, con ese cariño, con ese amor, con esa delicadeza nos enseñe a abrir nuestros ojos para poder enfrentar la realidad para poder enfrentarnos cara a cara con la propia verdad solos no podemos Nuestras propias fuerzas muchas veces eh, no nos pueden orientar a eso y nos, nos pueden orientar más bien a huir. Y la vida no se trata de huir. La vida se trata de enfrentar, de ser realistas, de aprender a mirar cara a cara la situación que nos rodea. Pero necesitamos una compañía. Necesitamos a alguien más fuerte que nosotros. Alguien que de verdad tenga ese valor tan grande para poder mirar la situación tal y como es. Y ese solamente es Dios. Él es el único que nos puede orientar y nos puede dar el valor que necesitamos para mirar la vida tal y como es. Por eso quiero invitarte para que en este momento nos dispongamos en oración. Vamos a encender nuestro sirio, vamos a ponernos frente a nuestro altar, que hayamos tenido, eh, que hayamos elaborado ahí en casa, en tu trabajo, en el lugar donde tú hayas escogido, en tu misma habitación. Y vamos a ponernos en oración ante el Señor, vamos a encender nuestro sirio, a dejarnos iluminar por Dios, por su gracia, por su espíritu. Y hoy vamos a hacer la misma actitud que hizo el ciego, dejarnos conducir por Jesús, porque Jesús lo llevó a un lugar especial, o apartó de donde estaban todos, y dejarnos llevar por Jesús a un lugar especial, y dejarnos acariciar por Jesús. Alguien podría decir es que le echó saliva y a lo mejor puede causar o despertar en nosotros alguna inquietud no tan agradable. Pero no se trata de la simple saliva, se trata del cariño. Jesús le prestó atención y cariño lo llevó a un lugar especial. Y hoy queremos hacer eso: encontrarnos con el Señor. Vamos a respirar profundamente. Inhalamos y exhalamos profundamente y vamos sintiendo cómo poco a poco va entrando por nuestras vías respiratorias ese aire que viene a calmar nuestro cuerpo, que nos ayuda a calmar nuestra mente, que relaja nuestro mismo cuerpo de esa tensión tan profunda que tenemos. Y vamos a decirle desde el fondo de nuestro corazón al Señor, Señor, queremos pedirte que en este momento vengas, seas presente en mi vida. Toques a la puerta de mi corazón, Señor, quiero sanar, quiero volver a ver, pero no sé cómo hacerlo y por eso estoy aquí contigo. Y deja que el Señor se acerque a ti como se acercó al ciego y te acaricie. Y después de eso, vamos a meditar nosotros en nuestro interior y en nuestro corazón. Vamos a preguntarnos, ¿por qué no soy capaz de mirar cara a cara la verdad y la realidad? ¿Qué me lo impide? Y si descubres que es el miedo, vamos a especificar qué miedo es el que nos impide enfrentarnos a esta realidad.